0: Hola, qué tal, cómo se encuentran? Bienvenidos al podcast de Cloud Native MX. Este es el episodio número 33. Mi nombre es Domingo Suárez desde Ciudad de México y como siempre se encuentra conmigo
1: Hola a todos, aquí Marco Muñiz desde California. ¿Cómo les va?
0: Pues muy bien, Marco, muy bien. Aquí este aún sobreviviendo como, como bueno, muchos de nosotros, entonces eso eso nos da, bueno, al menos hoy vengo muy contento, ¿no, Marco?
1: Sí, andamos este, muy emocionados eh, porque tenemos muy buenas noticias eh, que inclusive salieron hoy y pues bueno, eh, una sorpresita que, que tenemos.
0: Vamos a adelantarles un poquito de qué se trata la sorpresa. Les vamos a regalar cuatro entradas para CubeCom Virtual de este año. Si se quieren enterar cómo o quieren ganarse una de esas entradas, en algún momento random... De este podcast, les vamos a decir cuál es la dinámica para que obtengan alguna de estas cuatro entradas. Ok, entonces estas
1: entradas. C Ajá, dime. Cabe mencionar que es la para la versión europea.
0: Ah, sí, claro. Sí, sí, para la que viene en agosto. Exacto. Entonces, cuatro entradas para con de agosto. Este. Entonces, virtualmente se los vamos a mandar a Europa, ¿no? Eh, y. Eh, cabe mencionar que estas cuatro entradas eh, son patrocinadas por Cloud Native México, ¿ok? Eh, estamos trabajando con ver si la CNCF nos puede regalar algunas otras entradas. Si la CNCF nos regala entradas extra, pues serán otras, otras más, pero al menos cuatro seguro son para quienes escuchan este podcast. Entonces, pues bueno, en algún momento random de este video les vamos a explicar cómo pueden obtener alguna de estas eh, entradas, ¿no?
1: Sí, cabe mencionar que este eh, el dinero se ha, se ha juntado con lo que se ha vendido en TikTok. Eh, entonces, este, va, va bien el canal de TikTok.
0: Exacto, exacto. Todos esos views que tenemos en TikTok sugerentes han dado frutos, entonces, pues bueno. Este <risa> entonces, pues ahí. Oye, de veras. Bueno, ya. <risa> buena, buena. Bueno, fuera de mamada, sí, sí he escuchado, incluso hay gente haciendo bastante lana en TikTok, entonces habría que considerarlo, ¿no?
1: Sí, tenemos ahí <risa> Interesante, cosas interesantes.
0: Bien, hey. pues bueno, vamos a empezar. Eh, tú mencionaste, de, de hecho, hoy es eh, miércoles 8 de julio, eh, y este podcast lo íbamos a grabar ayer. Y de. Y, eh, a los 40 minutos antes de grabarlo. Eh, te mandé un mensaje, ¿no? Te dije, oye, no voy a poder grabar, ¿no? Entonces. Este. Cosas del destino. Porque hoy por la mañana, hoy, 8 de julio, muy temprano por la mañana. Hubo unos anuncios muy interesantes y qué bueno que, es, que, que, que no grabamos ayer, porque si no entonces hubiéramos tenido que esperar toda una semana para hablar de ellos. Pero esa noticia es fresquecita, es de hoy en la mañana, ¿no? Seguramente algunos de los que nos siguen ya a lo mejor se enteraron, pero pues bueno, vamos a platicarles de qué se trata esta noticia, ¿no, Marco?
1: Así es. y Pues bueno, eh, la primera es de que... Eh, se anuncia eh, una, el acuerdo para que suse compre Rancher entonces pues eh, ahí les, les ponemos la liga a precisamente este eh, lo que es este eh, convenio eh, sobre todo eh, eh, bueno creo yo que esto hace una combinación muy poderosa por parte de esas dos compañías. Eh, eh, sobre todo es que, pues ya ves que hemos estado escuchando como de la parte de virtualización o de mi, micro eh, máquinas m, eh, virtuales eh, que viene, viene sonando un poco en, la, en, la, nuestro, en el ecosistema de Cloud Native y Rancher que pues viene desarrollando... Eh, y viene eh, ofreciendo un buen este un buen servicio Para, para el soporte y, e, e implementación de Kubernetes este, Y pues hay varios productos que se está desarrollando alrededor eh, Entonces eh, creo, creo yo que van a salir cosas muy interesantes De esta, de esta fusión ¿no? eh, ¿Cómo ves, Domix?
0: Fíjate que a mí me emociona bastante esta... Eh, este anuncio de adquisición eh, todavía no se completa ah, tengo entendido, pero ya es básicamente ah, pues casi casi un hecho, pero mm, simplemente están por adquirirla, pero bueno ya hay una pues casi casi un compromiso, ¿no? yo estoy muy emocionado porque en muchas ocasiones en este podcast hemos hablado de Rancher ¿no? y, y este, incluso ahorita estaba mostrando, mientras tú estabas hablando estaba mostrando a la cámara el, el termo que tenemos, que tengo de Rancher, tú también tienes uno, ¿no? Ah, tú tienes el, el azul y yo tengo el blanco Están muy chingones, están muy chingones La neta, Este y eso Los, los obtuvimos en el último CubeCon eh, Pero bueno, ¿por qué me emociona Tanto? Eh, en este podcast hemos hablado En varias ocasiones justamente de eh, Pues de las Grandes capacidades, de hecho tú lo mencionabas ¿no? Creo que por donde se ha ido Rancher es por ese tema de eh, pues de hacer todo un poquito más pequeño, más compacto para poder correr Kubernetes como en ambientes no tan demandantes de recursos. Y creo que es parte de una estrategia muy interesante porque a mí particularmente cuando yo he recomendado Rancher ha sido justamente porque Rancher tiene su versión de Kubernetes, su distro de Kubernetes eh, para poderlo correr on-premise y también corre en la nube, ¿no? Que es el RKE, una cosa que me parece bastante buena porque es un plain vanilla Kubernetes eh, y eso está bueno porque no hay vendor lock -in. de hecho justamente aquí en la nota de prensa vemos que es una de las cosas que mencionan justamente como una ventaja competitiva a mí me parece justamente eso eh, y, pero por otro lado también ofrece eh, otras distribuciones un poquito más ligeras y pequeñas para otros ambientes ¿no? como MicroKates no, MicroKates no, este perdón este, Es, es correcto eh, y, y tiene por ahí también su Rancher OS Tiene varias cosas eh, Que justamente permiten que puedas correr eh, Kubernetes en otros eh, Pues en varios ambientes ¿no? Y esto es justamente algo que mm, Y aparte es multinube No está amarrado en ningún lado A mí se me hace una alternativa Excelente para las empresas Y su pricing Al menos antes eh, de, de convertirse en SUSE O bueno, más bien de, de, de estar acá dentro de SUSE Era bastante accesible en mi opinión eh, No sé cómo vaya a cambiar eso ahora con la adquisición Seguramente habrá un ajuste en cuanto a los costos ¿no? Pero yo estoy muy emocionado porque Bueno, eh, creo que los tres eh, Bueno, los fundadores, los cofundadores de Rancher Han hecho un trabajo muy bueno con la compañía eh, y pues seguramente se están llevando también su, su lana con esto, ¿no? Entonces, qué bueno que gente eh, emprendedora, ¿no? Y muy talentosa, pues puede aprovechar un poco, ¿no? Y, y pues sacar dividendos de, pues de esta gran visión que han desarrollado durante años, ¿no? Porque no es algo de eh, reciente, ¿no? Sino Rancher tiene una, pues una, pues, pues varios años en la industria, ¿no? Entonces, saben lo que están haciendo.
1: Sí. Otro, otro tema eh, interesante de mencionar es de que eh, eh, el, el, el crecimiento de, de SUSE, eh, ahí un poquito más abajo en la, en la nota, pues este, han reportado en su segundo eh, eh, cuat, eh, cuatrimestre, eh, su eh, pues unas finanzas financieras, finanzas este, excelentes y este entonces pues esto eh, le viene muy bien a Rancher para eh, poder este, seguir desarrollando buenos productos ¿no? y pues eso también lleva de la mano a Suse para poder eh, eh, crecer eh, dentro del de, de este mercado que conocemos como, como Cloud Native entonces este, muy interesante este eh, esta Unión,
0: ¿no? Sí, habrá que ver, digo, eh, SUSE ha estado en el mercado por muchos, muchos años. De hecho, yo creo que casi dos décadas, creo, si no es que cerca de dos décadas, ha estado en el mercado eh, bastante tiempo. Entonces, eh, yo en todo este tiempo, en todos estos años, yo no he escuchado alguna vez alguna opinión negativa acerca de la compañía SUSE como tal. Entonces, eso también me tranquiliza. Eh, no, por ejemplo, cuando eh, Red Hat compró a Coroes, ¿no? Que en lugar de que nos diera gusto, ¿no? Es, yo, 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 me, me dolió mucho en el corazón. <risa> Pero sí. bueno, muy, 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 una nota muy interesante. Entonces, este si no conocían de, algo de Rancher, creo que, creo que es buen momento. Eh, y pues es una alternativa más, ¿no? Para correr este, Kubernetes en cualquier... Pues en cualquier ambiente, prácticamente. Entonces, pues eso está, está bueno. Entonces, si no lo conocían, échenle un vistazo. Vale. Tiene varias distros. Eh, incluso este. Hay una que corre en containers. Eh, recuerdo que una vez en un curso que di con un cliente con recursos muy limitados. Eh, en una sola máquina. En Amazon. Creo que. No, no recuerdo. Eh, creo que tenía. 16 GB de RAM y 4 cores o 8 cores, no recuerdo. Seguramente tú sabes muy bien la configuración. Eh, pero en esa máquina pude correr. Eh, no, no, no voy a mentir. En esa máquina pude correr 16 clusters con esta herramienta, porque todos los todo el control plane eh, los levanta y, y obviamente los cubelets eh, los levanta como containers de Docker. Entonces este son extremadamente ligeros y pues, en una sola máquina corrí este toda esa cantidad de clusters. Eh, 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 un producto de Rancher, completamente open source, no me costó nada y pude dar mi curso sin ningún pedo, güey, porque pues ya sabes que para levantar un cluster de Kubernetes, para un curso, yo creo que mínimo necesitas ¿qué te gusta? ¿Cinco gusta máquinas? ¿Cuánto?
1: Sí. Al menos tres. Y, ¿No? ¿Tres
0: para el máster? Sí. Uh -huh. Y otros mm. tres, ¿no? Para sí. tres, dos para tu, tus, este, tus workers, ¿no? Entonces, este, pues sí, mínimo, 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 cinco máquinas, seis máquinas, ¿no? Pero bueno, con esto, en una sola máquina, toda esa cantidad de, de closets. Es, es neta, no es choro. Este, de hecho, a ver, Rancher Ay ah, no, Ranchers, ¿no? Este. Es que se me olvidó el nombre de esta mamada, güey. Es, es increíble, güey. Este. ¿Qué Exactamente, el, el K3S, uh -huh. K3S, exactamente.
1: K3S.io mm -hmm. Lightweight Kubernetes. Es correcto, es correcto.
0: Uh -huh. eh, está muy, muy, muy chido. Entonces, de hecho, creo que no es este, güey. Creo que no es uh -huh. este. Ay, se me es que este, el k 3 s es, es un cluster un poquito más robusto de hecho este también lo utilicé con otro cliente eh, para que para integrarlo con Jenkins y que Jenkins hiciera deployment para su canary testing bueno para sus pruebas de ah, mucho antes de producción que ese es otro caso de uso ¿no? a veces requieres clusters de Kubernetes que no sean Tan robustos, pero que te permitan validar tus archivos de configuración, este, tus es un montón de cosas, ¿no? Entonces no necesitas una infraestructura muy choncha para eso, pero sí necesitas uno que sean varias máquinas. Es, es, parece el K3S. El, el otro, no recuerdo cómo se llama. Porque es mucho más pequeño. Este corre. Eh, este ese no corre con Docker. Eh, este corre así como. ¿Cómo se me pudo haber olvidado esta, esta cosa? De hecho, debe, debe estar en el GitHub. Debe estar en el GitHub de, de Rancher eh, Si no, pues ya nos movemos Porque ya llevamos rato con esto wey. <ríe> Pero es una cosa No, no es el K3S No es el K3S ¿Cómo se me pudo haber olvidado? K3D, güey. K3D, es este K3D. K3D. Sí, de hecho, eh, lo, eh, está muy chingón. K3D.io ¿Vale? Este está mamoncísimo. Este corre sobre Docker, güey, y, y puedes levantar en tu máquina. Un chingo de clusters. Un chingo. Entonces, este está increíble. Entonces, eh, si no lo conocen, échenle un vistazo. Yo, yo lo he yo lo, yo, lo, yo lo he usado y está súper, súper chingón. Uh -huh. Es, es que si me confundo con los nombres que les pusieron a esos güeyes Tienen su... Su su ranchero es sí, sí. K3D se me, se, me, se me olvidó y tiene rato que no lo usaba Entonces, pero bueno, sí K3D es el que, el que, les, que les digo, está bastante bueno ¿Cómo ves, Marco? Bien, sí. vamos a movernos Estoy a la chido. siguiente nota Porque ya nos echamos aquí un ratito Y... De, de hecho, recuerdo que esta nota, este tweet, de hecho, porque es un tweet, me lo mandaste hace unos días, ¿no? Eh, que tiene tiempo, que tiene. Bueno, no, me mandaste otro tweet. Ese es como la continuación, ¿no?
1: Eh, bueno, sí, el tweet eh, te lo mandé hace, justamente hace tres días. Que eso fue el 5 de julio. Y es que eh, William Morgan, eh, el sitio de 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 eh, eh, de Istio eh, hace un perdón de de Linkerd, eh, hace un comentario de que eh, de un rumor que que pues ha estado sonando eh, um, porque él hace referencia a un a un post de ya de hace un rato, de, de mayo, y el, el rumor es de que Google, eh, que hasta hoy había sido eh, como el propietario de, de Istio, el proyecto del Service Mesh Istio, este, pues iba a tener su propia fundación. este Y pues ahí en ese thread pues van a ver ahí algunas... este eh, cuestionamientos que él hace acerca de este movimiento ¿no? eh, que inclusive que bueno, muchos este, pensarían y que van a, van a van a tener el mismo cuestionamiento porque no eh, la Cloud Native Foundation? Este, y pues bueno ahí eh, se desarrolla un, el hilo extensivamente este, y pues inclusive eh, ahí sale embarrado eh, Matt Klein el, el CTO de, de eh, Envoy eh, por, por eh, cuestionamientos que él también, o que crítica que él hace eh, de las políticas internas de, de, de Google y cómo eh, pues Google las había estado manejando Istio y, y, y K-native eh, este proyecto de, de serverless para eh, para Kubernetes, ¿no?
0: Es un tema álgido, porque digo, no quiero defender a Google eh, y tampoco hablar bien ni mal, eh, pero la verdad es que eh, las cosas como son. Lo que ocurre es que hace muchos años, pues libera Google Kubernetes, ¿no? Y prácticamente cede el control, y en este momento me parece que Red Hat y otras empresas, eh, enterprise, sobre todo VMware también, ¿no?, tienen mucho control sobre eh, Kubernetes entonces este drama que estamos viendo acá eh, tiene de hecho años, eh, durante mucho tiempo, este Matt Klein como tú lo has mencionado, ha expresado mucho, en muchas ocasiones eh, ha hecho críticas muy fuertes contra la gente de Google de cómo justamente administran ¿no? eh, el, el desarrollo de Istio y como tú mencionaste bien, K-Native de hecho creo que ha sido más, más criticado Knative que Istio. Eh, Knative prácticamente no es open source. Istio sí. Hasta donde tengo entendido. Entonces este Istio pues sí es open source. Eh, Knative... No, no recuerdo si Knative es open source. No estoy muy seguro. Pero las críticas han sido que justamente el desarrollo y, to y toda la toma de decisiones de estos dos, de estos dos proyectos han sido completamente a puerta cerrada no, aunque sean open source muchas decisiones, muchas implementaciones se han toma se han hecho a puerta cerrada entonces cuando hace un momento decía que no quería como hablar más de Google este, es justamente si tú ves a Kubernetes que es un gran proyecto que fue creado ideado principalmente dentro de Google pues ahora Red Hat, eh, VMware, pues están sacando mucha ventaja de todo eso ¿no? Entonces, eh, a mí me hace suponer que parte de eso es de las decisiones de, por las cuales Google ha estado siendo mucho más conservador con, con esos dos proyectos, a pesar de que esa. Eh, de que sean tan, Pues sí, de ese. De, de que eso afecte al proyecto como tal, ¿no? Porque sin duda, gente muy abusada como Matt Klein y, y gente por el estilo, pues dice, yo de loco eh, contribuyo en un proyecto que tiene esa naturaleza, ¿no? Entonces, eh, por eso decía que es bastante álgido este tema, ¿no? No, no es este, tiene muchas, muchos aristas, ¿no?
1: Sí. Y pues bueno, algo, Otro tema que quiero mencionar acerca de esto, este, bueno, pa pasamos al, a la siguiente liga que es referente a esto eh, y que es este, pues eso, el, el el hilo de, de Twitter es del 5 de, de julio. Y hoy en el, en el blog de Newstack, pues ya Google lanza esta nueva organización, eh, donde que la llama Open Usage Commons, eh, y ahí pues este, en la liga del Newstack pues van a ver este, la liga a esta al, al, a la, esa nueva fundación. Y pues, lo que, todo lo que quieren desarrollar, o como lo, Google lo, lo, lo está manejando, es que pues quiere hacer eh, esta fundación como más para manejar los, eh, las marcas registradas de, 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 de esos proyectos. ¿no? Y creo yo que hace sentido porque ves que. Eh, eh, en los este, eventos de, de la cloud native en el, en el KubeCon, lo por ejemplo es que nos quejamos mucho de lo, de lo que son los keynotes que son prácticamente eh, son eh, ventas <ríe> eh, realmente las, las, los, los, las empresas y personas que, que aparecen ahí son porque pagaron por ese, ese tiempo al estar ahí ¿no? entonces viendo eh, de otra lista como mencionas es de que pues tal vez Google no quiere eh, como eh, eh, tomar ventaja de, de eso y que se va como más como marketing de, de esos pro proyectos como como sucede con la, como lo, lo hace la cloud native entonces este, ellos dicen pues sí eh, vamos a eh, se supone que esta esa nueva fundación pues va a estar como administrando todo eso este pero pues hay también críticas acerca de que bueno pero hasta ahora pues la, los que manejan esta fundación pues es Google entonces realmente como que pues sí tienes una nueva fundación pero pues no vemos eh, que ese como total independencia porque pues eres el único, eres el único que, que está este, manejando la fundación. Bueno, ellos y, una, y un, una empresa consultora que es este partner de, de Google. Entonces, este, pues, eh, Pues sí. O sea, como que viendo los dos enfoques, pues. Eh, híjole, pues. No, <ríe> no sé. Eh,
0: Fíjate o sea, que eh, ahora justo tengo en la pantalla eh, un fragmento de texto eh, seleccionado. Y este texto dice: Google eh, dirigió Kubernetes a un punto, ¿no? Y luego, lentamente, eh, eh, a lo largo de dos años, ¿no? este Pues básicamente eh, toda la gobernancia, ¿no? Eh, se la dejó a la, a la CNCF. Eh, es curioso, porque ellos dicen aquí. Este anuncio, el de la Fundación Para Istio, no es acerca de la, del, del governance, es acerca del eh, pues el copyright. Para mí, ¿Sí? ese es el mensaje políticamente correcto. Yo quiero pensar medio mal. Yo sí creo que es acerca del governance. Yo sí creo que es acerca de eh, hacia dónde se dirige el proyecto. Pero. Pues bueno, habrá que ver. Este, aquí también en Newstack ¿no? eh, ahí, eh, le hicieron una pequeña entrevista a, a Chris, eh, eh, ay, siempre se me dificulta su apellido, a Chris Shrek, que es el CTO de la CNCF, eh, de hecho saludos, y, porque él siempre escucha este podcast, porque él justamente fue quien nos dio la bienvenida a la CNCF, eh, bueno, él aquí le, le, le pregunta, ¿no? Oye, ¿qué onda con, con, con estos rumores, ¿no? De esta nueva fundación para el... Eh, que Google va a donarlo a una fundación que no es la CNCF. Eh, y él dice, pues, chido, ¿no? Qué chido, pero este... Pues también si quieren, les podemos ayudar, ¿no? A que reenvíen su vieja propuesta del 2017 para ser incorporado a la CNCF. Entonces, este drama viene desde 2017, eh, no, entonces este, <ríe> eh, ya pasaron tres, casi tres largos años, ¿no? Para que finalmente Google dijera, no, pues me echo para atrás y, y, y la gobernanza, el governance del proyecto, pues se queda dentro de Google, ¿no? Eh, al menos eso es lo que yo leo de todo esto, ¿no? Eh, este mensaje políticamente correcto, yo no me lo como, pero en una de esas sí me equivoco, ¿no? Habrá que ver en el en el tiempo, ¿no? Pero... Eh, ahora, esto tiene varias implicaciones, porque dentro de la CNCF hay al menos dos proyectos bien claves para Istio. Envoy y por otro lado, sí. Linkerd. Entonces, Linkerd, hemos visto que los últimos dos años se han puesto las pilas muy cabrón. Y probablemente eh, por ese tema de comunidad, tal vez se ponga todavía más cabrón, ¿no? Entonces, eh, da mucho, da mucho que, que pensar de todos estos movimientos que están, que están pasando, ¿no?
1: Sí. Y, pues igual en una de esas, pues, eh, también vemos eh, algunas cosas o personas que empiezan a, a alzar la voz de cosas que no vemos dentro de la Cloud Native Foundation, ¿no? eh, eh, sí tiene muchas implicaciones este, este movimiento eh, que pues sin duda vamos a estar ahí atentos a, 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 a cómo evoluciona.
0: Así es y no hay que dejar de, de pues a un lado. Eh, el SMI, ¿no? que también es otro proyecto dentro de la CNCF ¿no? el Service Mesh Interface entonces debido a esto justamente Chris menciona que la CNCF continuará siendo el centro de gravedad para los proyectos Cloud Native y Service Mesh tanto para su colaboración e innovación les dio con guante blanco güey. esta es una cachetada con guante blanco muy bien dada creo sí. yo pero bueno, buena, buena nota Les dejamos por ahí el documento ¿no? Porque sí hay, hay varias cosas Y sobre todo, a ver, este tipo de cosas por qué, ¿Por qué nos importaría a nosotros Como operadores de Kubernetes, Marco? ¿Por qué es importante Saber hacia dónde se dirige un proyecto?
1: Eh, pues Creo yo que es por, por eh, eh, La mantenibilidad Del, del proyecto mismo para saber que, eh, que lo que yo estoy usando es eh, o si surge algún problema con ello pues eh, tiene eh, soporte entonces eh, pues eh, es, es un aspecto muy importante eh, para pues sí eh, inclusive para, para poderlo vender dentro de las empresas e eh, implementarlo este, Pues es, tiene un impacto muy, muy grande al momento de adoptar este tecnología.
0: ¿no? 100%. Sí. Por eso sí nos debe importar mucho el governance ¿no? de los proyectos. Entonces, pues bueno, sí. muy buena nota. Movámonos a la siguiente nota. Ah, antes de movernos, eh, les vamos a decir en este momento cómo ganar esos cuatro boletos. ¿Ok? ¿Se los decimos? No. No, mejor no. Se lo decimos un poquito más tarde, entonces estén atentos, todavía no, no se... les vamos a decir. Es por si seguían ahí, no. siguen ahí, qué chingón, porque todavía no les vamos a decir,
1: entonces. No, no se, de, no se dermen.
0: <ríe> Exacto. Bien, entonces vamos nos a ver encacho, la siguiente. <ríe> vamos a ver la siguiente nota, porque ya nos echamos casi media oreja en solo dos notas, entonces, este ah, sí. lo bueno que hoy tenemos relativamente pocas cosillas, entonces pues bueno, vamos a movernos a otro anuncio de esos que nos gustan mucho.
1: Sí, y pues este esa es una nota de, de la fundación Cloud Native y es este la, el anuncio de la graduación del proyecto Hardware eh, pues bueno, ya este es un anuncio oficial de que el proyecto eh, con su versión 2.0 pues ya al, alcanza la categoría de, de eh, estable y bueno, estable más bien como ya este... Eh, un proyecto oficial de, de, de la Cloud Native y pues bueno este es este eh, su anuncio oficial ¿no?
0: Así y, es, un proyecto más maduro, que a mí me, me, me encanta ese proyecto eh, entonces pues bueno échenle un vistazo por si quieren hospedar su propio registro de imágenes de, de OSI de imágenes OSI o, o como muy mal le dicen algunos imágenes de docker no son imágenes de docker son imágenes o eh, que adentro pueden traer un container que sea construido con docker eso es otro pedo pero pues bueno si quieren tener su propio este, registro de imágenes eh, ese es un muy buen proyecto a mí me gusta mucho todavía no pruebo la versión 2 eh, de hecho tengo corriendo una instancia en producción con la versión 1 este me funciona súper bien y eh, pero yo creo que en algún momento tengo que actualizar a las 2. Entonces me da mucha, mucho gusto de este proyecto que, que a mí me encanta. Entonces pues bueno, vamos a movernos a la siguiente nota. Y ahora sí les voy a decir cómo ganar. No, ahora sí ya, me voy a dejar de mamadas. Les voy a decir cómo ganar eh, una de las entradas. Y la manera de ganar una de esas entradas es que sigan escuchando las siguientes notas. Porque todavía no viene el momento clave. Entonces que se sigan aquí quedando. <risa> no,
1: mira, me tienes aquí esperando. <risa>
0: ¿No? Bueno, la siguiente nota que entendemos por ahí, eh, ah, esta sí no la vi, mano, eh, esta sí no la vi, pero me parece que es un anuncio de esos que están bastante interesantosos.
1: Sí, y esta es un anuncio de eh, Digital Ocean, eh, tu compañía eh, favorita, una de tus favoritas, y es este un anuncio de, <coughs> perdón, un programa que ellos están este, promoviendo. Para, eh, para hacer un impacto eh, eh, benéfico. Eh, entonces ahí tienen como varios, este lo que ellos están comprometiendo, que por, por ejemplo, es una de ellas es hasta 500 mil dólares en, en, en créditos de infraestructura de digital DigitalOcean, este otro pues es, es 50 mil en, en, en efectivo, donaciones de efectivo eh, y pues bueno, ahí hay otro, otro es este eh, pues eh, te ayudan para eh, 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 como te, te ayudan para envolverte con otros proyectos este, y que puedas unir fuerza ¿no? entonces ahí tienen como varios este varios eh, eh, temas en los que tú puedes aportar, o cómo puedes categorizar el proyecto, o los que, que tú puedes este aportar, y pues bueno, ahí este vemos de... Eh, eh, pues obviamente lo que ahora está tenemos, pues el COVID-19, este... Eh, eh, inclusive ahí este... Eh, eh, proyectos, ¿cómo educativos, ¿no? Uh -huh. ¿Proyectos que, perdón? Educativos. Ah, educativos. Pues bueno, hay varios casos. Y este. Y pues bueno, la, ¿cómo puedes hacer esto? Eh, pues ahí aplicas en. en hasta abajo. Eh, pues y eh, Mandas tu información. Este. Y este. Pues eh, de qué manera estás, este quieres participar y pues bueno, todo esto, ¿no? Y pues creo que es eh, ot otra buena intención de una compañía más, este, para, pues bueno, un bien común, eh, sí. Está muy
0: chido esto porque como tú mencionaste son 500 mil dólares pero si entendí bien van a dar mil dólares por proyecto entonces eso significa que van a fondear 500 proyectos eh, ¿no? en, en, entonces este eh, aunque dicen te podemos dar hasta mil dólares de créditos en DigitalOcean que mil dólares digo a lo mejor para algunas personas no es mucho pero o sea si andas corriendo pues una plataforma interesante y como ellos te conectan con otras personas otros, incluso tal vez hasta inversionistas o universidades o organizaciones que a lo mejor te pueden ayudar a escalar más el negocio ellos aquí como que nada más te dan el empujón ¿no? te dicen ok, ten esos créditos lanza tu idea, es buena pues alguien más se va a interesar no. entonces este, al menos es lo que entendí me parece una iniciativa muy chingona no.
1: sí eh, porque te conecta con con, otra, con personas o, o compañías Que te pueden ayudar, te pueden guiar en cómo desarrollar tu producto y, O inclusive unirse eh, esfuerzos para desarrollar eh, proyectos ¿no? no necesariamente tuyo O pueden unirse a ti personas O compañías a colaborar con a tu eh, proyecto
0: Chingón, perfecto pues bueno, ahora sí vamos a movernos a la siguiente nota, ¿no?
1: Sí. <ríe> y, pues bueno. Y, esta es una nota de, de otra de tus compañías favoritas este, de Google. Y, y, pues bueno, hacen un blog post de, de cómo Bayer Crop, que es una compañía que se dedica al estudio genómico de semillas, este, hacen uso de, de, de eh, clusters GKE y pues eh, esos eh, clusters pues hacen uso de hasta 15.000 nodos entonces eh, esto lo destacan porque precisamente Google tiene un equipo dedicado al escalamiento de, de Kubernetes eh, inclusive <coughs> si, si revisan los eh, los playlists de KubeCon pasados van a ver que ellos han hecho varias varias este, eh, pláticas de, de escalamiento acerca de, de, de Google y cuáles son la, como los puntos que, que han estado eh, eh, de, que, como el, el, los, los bloqueos que, que hace que, que un cluster de equivalentes pues, no escale más o porque tienen esos límites entonces ellos te, te te explican bien cuál es, por qué son esos límites entonces este pues este es un, un eh, pues como una descripción de, de, de cómo trabajaron con esta compañía eh, para lograr esta, este escalamiento de este hasta 15 mil nodos eh, usando clúster de Kubernetes no,
0: pues si sí se la mamaron esos güeyes, ¿no? un chingo de <risa> de nodos de recursos y aquí hay un dato interesante que mencionan eh, por ejemplo dicen que tienen 94798 cpus y 455 terabytes de RAM todo esto para correr pues sus modelos de análisis que hacen no para el pues pues seguir generando pues no sé cómo llamarles este este, pues bueno, lo que hacen esas compañías este, farmacéuticas y, y que se dedican a modificar los eh, organismos vivos a niveles que antes no lo hubiéramos podido imaginar. Y pues justamente ahora con Kubernetes pues nos permite puta, tener un poder de cómputo pues bestial, ¿no? Eh, esos números que di antes no se comparan en nada con los 240.000 CPUs y 15.000 mil nodos. Este y que pueden según ellos aquí procesar si no leo mal 15, 15 mil millones de genotipos por hora, ¿no? entonces pues vaya, con esto vaya, o sea esos güeyes hacen, ya llevan la, la investigación a niveles muy cabrones, ¿no? entonces pues qué chido que Kubernetes esté ayudando a esto, entonces pues bueno muy buena nota, ¿no? Sí.
1: Muy interesante, sí.
0: ¿Y, ¿Y qué más tiene de interesante esta nota, Marco?
1: <ríe> pues bueno, eh, pues ahora sí les, les este, revelamos la dinámica eh, en la cual pues, ustedes pueden ganarse sus, eh, sus pases al, al QFCon virtual eh, en la versión europea. Y pues este... Eh, pues habían estado pensando muchas cosas y pues ya teníamos esto tratando de planearlo desde hace un rato, pero pues bueno como si habrán escuchado nuestro, nuestros podcasts pasados eh, pues han surgido algunas cuestiones este, entonces pues al final decidimos de hacerlo o tratarlo de hacerlo lo más eh, sencillo posible eh, sobre todo porque pues ya se acerca eh, este evento entonces pues pues sí, eh, eh, pues la dinámica es muy, muy sencilla, este solo díganos por qué están interesados en, en, um, en asistir virtualmente al CubeCon, eh, la versión europea, este, en cualquiera de nuestros este, medios, ya sea Twitter, eh, un comentario en YouTube, un comentario en el SoundCloud, o este... Eh, o inclusive un post en nuestro blog eh, ahí creenlo de manera eh, rápida no eh, pues sí queremos algo sencillo
0: así es es muy sencillo entonces recuerden la dinámica es muy fácil ¿no? eh, si están interesados en obtener alguna de estas eh, entradas como lo dijo Marco déjenos un comentario en cualquiera de nuestras plataformas en el blog post de nuestro en, en, el, en, el, en, el, en, el, en nuestro sitio web, cada podcast tiene, le ponemos su entrada, ahí hay una sección de comentarios, dejen su comentario. Esa es una opción. La otra opción es que vayan a YouTube y pongan un comentario. La otra, pues, es a, a SoundCloud. Y la otra es eh, Twitter y también Twitter. Facebook. ¿no? O sea, en cualquiera de esos medios eh, donde vamos a anunciar este podcast, háganos un comentario. Y tenemos por ahí un pequeño... Si hay un, si hay un una, una trampa, ¿no?
1: ¿Cuál es la trampa? Se
0: ha <risa> <risa> no, Bueno, más que trampa es eh, de estas cuatro entradas que va, que va a donar eh, CloudNet México, una entrada va a estar destinada solamente para eh, mujeres. De, nosotros... Hoy es 9 de julio. Nosotros vamos a hacer la rifa dentro de un mes. Va a ser una rifa. La manera en la cual se van a obtener ustedes el, 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 el boleto es mediante una rifa. Lo vamos a hacer el 9 de agosto, ¿no? Da tiempo, ¿no? Sí. Sí. Ahora, eh, ese día que vayamos a hacer la rifa, vamos a seleccionar a todas las mujeres. Y vamos a regalar uno, solamente alguna de esas, de las mujeres que hayan dejado su comentario, ok entonces este vamos a hacer lo mismo con ingenieros, ya sea desarrolladores o operadores, o sea cualquier persona interesada, que nos diga en su comentario que tienen menos de cinco años de experiencia, ahora no nada más es que nos digan, sino que también nos lo comprueben ¿vale? nos lo pueden comprobar con su currículum con su perfil de Linkedin y pues nosotros los vamos a stalkear. Entonces, este... Ese está pensado para justamente ingenieros que van empezando, ¿no? Y finalmente los últimos dos van a ser repartidos pues entre todo mundo, ¿no? O sea, ya, ya después los ganadores de los anteriores los sacamos y metemos todo a la tómbola otra vez. este Y random vamos a escoger dos. Yo creo que vamos a grabar en, en una... Vamos a hacer una cápsula no dentro de un mes en nuestro podcast... Eh, eh, la grabación este es más a lo mejor hasta lo hacemos en, o hacemos un live creo que sería más chido un live no
1: sí, sí bueno.
0: porque para que no piensen que ah no mames, pues es grabado güey no mejor un live hacemos un live uh -huh. y este y ahí para que vean que no hay trampa no entonces este pues muy sencillo no creo yo
1: sí sí lo Creo que es algo justo.
0: Va, random. Como Thanos, que se mueran en la mitad de la chingada. ¿no? ¡Pum! ¡Alg! ¡Pum! <ríe> random. <ríe> bueno, bien, entonces, pues así va a ser la dinámica. Entonces, este creo yo que está bastante sencilla. Entonces, vamos a movernos. Ya llevamos casi 45 minutos. Entonces, todavía nos quedan algunas notas que queremos comentar aún. Entonces, muchísimas gracias. Espero que... Eh, esper esperamos que participen de aquí hasta el 9 de agosto en cada podcast vamos a estar haciendo, repitiendo la dinámica para que no se les olvide, ok
1: bien y bueno, continuando con nuestro eh, eh, nuestros temas es eh, otro, otro anuncio de Google Cloud eh, Platform y es de, de, pues este anuncio es eh, que hace unen fuerzas con VMware y pues bueno lo que hace pues es de que ahora pues tú vas a poder lanzar eh, instancias de o oh, perdón eh, máquinas virtuales en VMware desde eh, la interfaz de, de GPC eh, GCP perdón eh, y eso por lo que hace pues lo que ellos este eh, argumentan es de que pues bueno, eh, posiblemente es un poco complicado eh, migrar tu, la, tu aplicación actual a un, a una, a un diseño este, cloud native, eh, hacerlo en microservicios, en contenedores, todo eso. Entonces, por lo que dice, bueno, está bien. Eh, puedes traerte esa aplicación corriendo en tu, en tu máquina virtual, eh, en, en, este, en, en VMware, y pues puedes tener este, eh, una integración más, eh, más sencilla a los servicios de, de Google este, entonces pues ya es como de manera un poco más transparente eh, esta integración que pues de aquí yo lo veo como eh, que Antos viene viene como que muy, muy, muy detrás de mambalinas de todo esto no
0: esto hu huele Muchísimo, Antos, ¿no? o si no, al menos componentes que también están dentro de Antos. ¿no? Eh, está de huevos mm. este proyecto eh, porque, justamente para administradores de infraestructura tradicionales que todavía no han dado el salto a la nube, pueden hacer el salto a la nube con sus herramientas, pues más o menos habituales. ¿no? Entonces, eso está interesante. Eh, ahora, eh, no sé si Amazon tenga un proyecto como este o algo parecido, un servicio más bien como este
1: creo que no eh, o sea, integración con otro eh, vendor ¿Tiene eh, un... ¿Ajá? creo que nada más había hecho eh, una integración con con este eh, eh, el, el servicio de, de Red Hat eh, OpenShift OpenShift, sí. Ya. Yeah. Pero, pero eso es un clúster de Kubernetes, no como tal, un eh, eh, máquinas virtuales hosteadas claro. por otro proveedor, ¿no? Porque uh -huh. OpenShift
0: es más como eh, software as a service uh -huh. de cierta forma, ¿no? Y esto es más sí. infraestructura, ¿no? Entonces. Uh -huh. La verdad es que sí es bien inteligente este movimiento, ¿no? Porque. Porque es, es para ayudar a dar el brinco a empresas tradicionales al, a la nube, ¿no?
1: Sí, sí, de manera. Pues creo que es lo que estaba enfocándose demasiado GCP, ¿no? Al, al estar empujando demasiado Antos, este, es y pues esto es como un, un paso más en, en, el, en, el, en el desarrollo de, de esta este, estrategia.
0: Yo, yo solo espero que Google no la cague en la parte más importante de todo este proceso que es la venta técnicamente esta, esta cosa está muy chingona pero muchas veces donde justamente la, la, la riega, riega el tepache Google, es en la venta o sea güey, o sea, ten buenos vendedores que vayan a las empresas este ingenieros de si los tiene, no digo que no los tenga obviamente, pero eh, da mucho que desear, ¿no? Entonces creo yo que ahí es donde Amazon y, a, y Microsoft hacen muy bien esa chamba, ¿no?
1: Sí, que, que desarrollen ahí como, o que contraten a personas así como que se venden su cantinflazo para el tema de ventas. Entonces, ahí se <risa> <risa> desarrollen su cantinflazo a su service.
0: ¿eh? El CAS. <risa> sí. Eso. Pues muy, muy buena nota. Entonces, pues bueno, vamos a movernos a la siguiente. Se nos está acabando. Bueno, el tiempo siempre se acaba. Pero, pues bueno, siempre tenemos ahí nuestro límite lógico de una hora para este podcast de sano esparcimiento. Entonces, pues bueno, vamos a ver la siguiente nota que es algo que ya se viene también muy pronto, ¿no? Un evento. Sí.
1: Eh, pues es el, la, de la parte de lo que es el Google Cloud Next eh, eh, virtual. Este es un anuncio de lo que Google está eh, intentando hacer, que sea un poco más incluyente. Y pues aquí es, este Este post es una referencia a eso. Eh, y pues este, destaca eh, temas eh, de presentaciones que, que van a estar en el Google Cloud Next que, que tocan el tema de, de la inclusión. Entonces, pues ahí van a ver diferentes temas. Este, eh, que vamos a ver en el Cool Cloud Next Que pues eh, es, es, un, es un evento interesante Porque lo van a estar haciendo por nueve semanas Si no me equivoco, cada martes Entonces pues es, no tienes que estar ahí pegados varios días este Entonces cada martes pues este, van a estar ahí transmitiendo en, en vivo ¿no?
0: Y ya empieza la próxima semana el 14 de julio es, la, es, el, es el primer día de sesiones. Entonces, eh, cuando escuchen este podcast, que seguramente será el viernes 10 de julio, pues están todavía a chance, eh, tienen chance ¿no? de registrarse, no como la vez pasada que luego hablamos ya de eventos que, que ya pasaron. Esta vez sí estamos a tiempo aún, ¿no? <ríe> Bien, entonces, pues va que va. Vamos a movernos a la siguiente... Eh, eh, creo que también es es una nota de, esta debe ir del principio pero bueno también me da mucho gusto esta nota
1: sí bueno y es una nota de Codefresh fresh este esta si eh, hay eh, y pues bueno ellos lo que hacen es este levantar 27 millones este, de fondeo y pues bueno creo que eh, bueno ¿Cuál, no sé cuál, ahora te comentas tu impresión y Codefresh es, está, viene pegando bastante fuerte ¿no? dentro de, este, eh, dentro de las compañías este, en el tema de CI y CD. Este, entonces, pues. Mmm, ah, mira, yo, yo,
0: yo, yo no lo he usado, pero cada vez que voy a KubeCon o a algún evento donde está Codefresh, siempre me acerco a, a, a su. A su, a su stand sí. este, y es impresionante la interfase gráfica de Codefresh o sea es, es, se le hace honor a su nombre, no es muy fresca
1: sí y siempre tienen bastantes este, eh, ingenieros ahí o personal de ventas mostrando sus productos y, y creo que pues sí, sí se han puesto las pilas en, en el tema de su producto y también en el marketing ¿no?
0: Claro, claro, sí, su, su producto es muy bueno, este, pero uh, tengo ganas de probarlo un poco más, este, un poco más a fondo, lo voy, lo voy a hacer porque estoy viendo ahora, ahora en pantalla, eh, estoy mostrando el pricing y tienen una capa gratuita, entonces, este, pues se puede probar el producto sin, sin este, pues sin pagar, entonces vale, vale la pena, ¿no? Este, entonces sí se puede probar antes de usarlo, entonces pues échenle un vistazo. Cofresh eh, digo, como mencioné antes, yo no lo he utilizado, pero las demos que han hecho estos cuates en diferentes este en, en diferentes eventos en los que he estado son impresionantes, ¿no? Y corre corren nativamente en Kubernetes, ¿no?
1: Sí, sí, a, sí, sus pipelines se veían bastante poderosos. Entonces, bueno. Una buena opción,
0: excelente, Marco. Pues bueno, llegamos a la parte final donde vamos a hablar de los repos chingones de código. Y traemos eh, a mí me emocionan esos dos que traemos, eh, que están eh, están bastante buenos. No, entonces, este primero tú lo, tú lo encontraste que también me pareció bastante chido. No,
1: si sí, esa es un, eh, una herramienta llamada que audit y es. Eh, es de esta compañía de seguridad Alsi Al No sé cómo pronunciarlo Alcideio eh, Y pues bueno, lo que hace este, eh, Esta herramienta Es de que monitorea los logs De tu clúster de Kubernetes Para tratar de encontrar Anomalías eh, O eh, Por ejemplo, que, que eh, Cierto pot Esté tratando de acceder a un recurso Que no debería este, entonces eh, esta herramienta te ayuda a de detectar ese tipo de cosas ¿no? como eh, patrones eh, inusuales en tus en, tu, en tus en tus cluster, ¿no? entonces pues hay eh, pues otra herramienta de la parte de seguridad que, que tal vez vale la pena este, echar un ojo ¿no?
0: Y por lo que veo, pues obviamente puedes bajar la versión comunitaria y también tiene su versión open so eh, eh, Enterprise, ¿no? Sí, claro. Uh -huh. va, 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 va. Se, se ve interesantoso.
1: Sí, y pues bueno, eh, eh, al principio van a ver que eh, tiene soporte para IKS, eh, GKE, AKS eh, y pues este... Pues sí, sí. Eh, tiene muy buen soporte ¿no? de, de muchas este, distros de Kubernetes.
0: Está bueno esto. Perfecto. Pues bueno, yo les traigo otro repo que, que, que encontré hace algunos días. Este, digo, no es tanto Cloud Native, pero eh, me pareció interesante porque creo yo que, si bien no es el único proyecto que haga más o menos esto, hay muchos más. Eh, sí me parece interesante e importante que le demos en nuestras organizaciones la importancia a lo que hace este proyecto ahora, ¿qué hace este proyecto? se llama Catalog con K, así como la K de Kubernetes, pero no tiene nada que ver con Kubernetes eh, este, este proyecto es un registro de APIs eh, lo que está bueno pues es que eh, este registro de APIs es parte de una funcionalidad que un API Management te puede dar entonces, este nada más se enfoca en la parte de que tú publicas, eh, tiene una base de datos donde tú publicas tus especificaciones utilizando Swagger utilizando OpenAPI. Este, y la idea es que una vez que tú publicas estas especificaciones, pues alguien más puede usar esas especificaciones para ver qué APIs tienes disponibles y cómo interactuar con ellas. Entonces, eh, me pareció bastante bueno este, ya puede correr como, bueno, como un container entonces para que le echen un vistazo eh, y siento yo que eh, eh, la funcionalidad que ofrece este tipo de herramientas es muy buena eh, lo puedes correr donde tú quieras en la nube o en tu on-premise eh, pero la funcionalidad para mí es, 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 este, es, es importante porque eh, una vez que tú publicas tus eh, es parte de la gobernabilidad o, o governance de tus APIs, ¿no? Eh, porque las puedes ir versionando, este, pues obviamente si sí hay discrepancias entre diferentes versiones, porque partes de un contrato, ¿no? Que es OpenAPI o Swagger, entonces pues es muy importante para la interoperabilidad con tus consumidores del API. Entonces, este, me gustó mucho, eh, todavía está medio verde, eh, la documentación incluso está, no está tan completa. Pero pues vaya, la verdad es que vayan echando un vistazo Y la otra es que, eh, digo, si no van a usarla eh, Analicen qué características, qué funcionalidades tiene Y pues traten de buscar un producto que tenga o ofrezca eh, mejores o, o, o funcionalidades como esta ¿no? Pero es algo que yo creo que eh, en la actualidad Todas las APIs deberían tener un contrato súper bien definido eh, y la manera de hacerlo una, una manera de hacerlo porque puede haber varias pues es utilizando OpenAPI 3 que digo Kubernetes por ejemplo su API está basada en OpenAPI 3 entonces este eh, porque es la manera en mi opinión correcta y adecuada ¿no? de poder eh, evolucionar con el tiempo un API ¿no? entonces pues bueno eh, ahí quería compartirles este repo porque no lo estoy usando yo y es más no sé si lo voy a usar en mi trabajo pero en este momento estoy dedicándome mucho al tema de APIs, entonces estoy haciendo una investigación pues, de varias herramientas y esta me pareció bastante interesante y prometedora, no porque no está terminada está en desarrollo
1: Sí y pues bueno eh, eh, es buena como yo diría que es una buena práctica que, que implementen eh, pues este eh, registro de, de sus endpoints o de su documentación de sus endpoints eh, porque pues eh, pues haces visible qué, qué funcionalidad tiene tu, tu sistema ¿no? o tu plataforma este y pues bueno ahí evitas mucho el, el, el que bueno es que no sé no sé si lo que yo estoy buscando tiene soporte este este esta API entonces pues ahí te describe bueno este tipo de, de herramientas te hace visible eh, este tipo de funcionalidad o, o este... Eh, eh, inclusive cómo hacer una llamada eh, eh, y seguramente va a demostrarte cómo... cómo a, eh, usar, por ejemplo, Core to, para hacer este la llamada pasando por ciertos parámetros, ¿no? Entonces, este... Eh, pues creo que eh, para el tema de, de microservicios es un... es una herramienta importante eh, para la integración con otras APIs, ¿no? entonces este, pues sí, como, como menciona Domix este, eh, es una opción más, tal vez eh, eh, ustedes eh, encuentren algunas otras más eh, y pues vale la pena evaluarlas no, eh, no es eh, que estrictamente tenga que ser una es solo eh, mostrar las otras opciones de que hay uh -huh.
0: Así es Marco, Pues vientos eh, Ya es 9 de julio, al menos acá en Ciudad de México eh, 12 de la noche con 20 minutos Entonces eh, hoy durante el día estaré editando el podcast Y lo publicaremos muy tempranito el viernes por la mañana eh, El 10 de julio sale este podcast Entonces eh, vamos a estar anunciando por todos nuestros medios sociales cómo, bueno no cómo. Sino que para que vengan a escuchar nuestro podcast. este Y esperamos que. que, que pues bueno, son, son cuatro entradas eh, a, a CubeCon virtual de Europa de 2020. Entonces, es un regalo que les queremos hacer eh, y en muestra también del agradecimiento, ¿no? Por, por, por seguirnos y por, por ver este podcast. Este, y y es dar un poquito eh, también de regreso, ¿no? Este, porque la verdad, tener una comunidad o tener un podcast, eh, si bien es una chamba, ¿no? Eh, pero también tiene sus, sus, sus beneficios, ¿no? también tiene sus, sus, sus cosas buenas. Entonces, eh, pues agradecerles eso de alguna manera u otra. Entonces, vamos a hacer lo posible por tratar de conseguir más entradas. Es más, si su empresa donde ustedes trabajan, Quieren regalar una entrada y, y pegarse a esta dinámica, estamos completamente abiertos a. Pues mira, la empresa Sutana SADCB eh, nos regaló una entrada, eh, pues va, este, yo creo que estaría chido. O si ustedes quieren en su empresa regalarlo como ustedes quieran, pues también, ¿no? Digo, no lo tienen que regalar a fuerza acá, pero también la idea es eh, regresar un poco, ¿no? De lo que. De lo, de lo, de, pues, pues de a veces de lo de lo que tenemos no no
1: ¿Margo? sí así es eh, pues bueno eh, el, el, el boleto pues es eh, relativamente eh, bueno el precio es 75 dólares es relativamente eh, eh, caro tal vez este pero pues bueno eh, pero si algún eh, si por alguna razón pues no, eh, eh, no cuentan con las posibilidades pues esto es un, una buena eh, oportunidad para, para este, lograr una entrada y pues bueno eh, vean el, el contenido que, que hay en el cloud native aunque pues bueno eh, pues no en el en este caso pues este por lo, lo de la pandemia pues no, no van a gozar personalmente de la experiencia de estar ahí este de ir a los stands y interactuar con las empresas este ir y agarrar los stickers este o inclusive playeras eh, pero pues <coughs> eh, creo, eh, pues es un, es, un, es, una, es una forma de, de ver el contenido del de, de Gifcon y ser un futuro si este inclusive de hacer networking, este, eh, si tienen la posibilidad, pues este, puedan asistir, ya veremos cómo se, cómo se evoluciona esto de la pandemia, eh, poder asistir personalmente a un evento de este tipo.
0: Así es, Marco. Pues bueno, iba a decir algo, ya se me olvidó. Eh, seguramente no era tan importante. Ah, sí. Digo, no lo mencionamos en su momento. Pero obviamente las entradas pueden ser para cualquier persona en cualquier parte del mundo. ¿No? Entonces, no es de que México, no es de que este Venezuela, no, es en cualquier parte del mundo. Entonces, en donde de, en donde ustedes estén, vamos a ver la manera de hacerles llegar esa entrada que, que yo creo que no va a ser tan difícil, pero esperemos que no haya complicaciones, pero así será, ¿no?
1: Sí. Pues un saludo ahí a todos los Nuestros oyentes <ríe> Así es. Eh, que nos logren entender tal vez <ríe>
0: va que va Marco, pues bueno, como siempre un placer eh, y un gusto platicar contigo, este como cada semana. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias a los que están allá escuchándonos o viéndonos. Entonces, pues bueno, esperamos que nos veamos aquí muy pronto y que sigan cuidándose y estando muy bien.
1: Sí. Pues un saludo Dominic, si un gusto de estar aquí eh, eh, que compartas este espacio y conmigo. Y pues eh, un saludo a todos nuestros eh, oyentes o los que nos vean. Y pues esperamos ahí sus sus este eh, sus comentarios, el por qué eh, les gustaría asistir a, o tener la entrada de, a, al QuixCon virtual, versión europea. Y Así es. Pues sí, estamos aquí.
0: Excelente. Pues bueno, cuídense mucho y nos estamos viendo en la
1: próxima.